0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gott hat ein Problem. Wie soll man erklären, was Liebe ist? Man kann komplizierte Definitionen formulieren. Man kann kluge Bücher schreiben. Und wenn man kreativ veranlagt ist, kann man auch Gedichte verfassen oder Lieder singen. Man kann Worte finden, Geschichten erzählen, Lieder singen oder Bilder malen. Aber Liebe versteht man erst dann wirklich, wenn man sie erlebt. Wenn man sie in der Beziehung zu einem Menschen erlebt. Und genau das ist, etwas provokant, Gottes Problem. Gott ist die Liebe und will sich der Welt erklären. Will der Welt sich offenbaren, so nennen wir das theologisch. Er will sich zeigen. Und dazu hat Gott Propheten geschickt, die von ihm erzählen. Wie Johannes der Täufer auch. Es gibt heilige Texte, die Geschichten von Gott erzählen. Sehr schöne Geschichten sind darunter. Auch das ist gut, aber das reicht nicht. Gott will, dass seine Liebe sichtbar wird, spürbar wird, ganz konkret erfahrbar wird, Mensch wird. Denn wie kann man besser zeigen, was Liebe ist, als dass man sie erlebt in einem Menschen und in der Beziehung zu einem Menschen. Das haben wir an Weihnachten gefeiert. Gott wird Mensch. Teil dieser Welt, Teil dieser Geschichte. Gott selbst wohnt unter uns. Wir haben diese Formulierung alle schon ganz oft gehört und vergessen darüber, wie ungewöhnlich, wie außergewöhnlich das ist, und dass wir uns genau an diesem Punkt erheblich von anderen Religionen unterscheiden. Jesus ist ganz und gar Mensch. Er muss essen und trinken. Vielleicht hat er auch Lieblingsgerichte gehabt. Er muss auf Toilette gehen und hat womöglich auch seine Pubertät erlebt. Wahrer Mensch. Und doch ist er vom Auftreten her ganz und gar anders. Ganz und gar vom Wesen Gottes bestimmt, der Liebe. Wesensgleich mit Gott, so sagen die Theologen, wahrer Gott. Ganz und gar bestimmt von der Liebe, die Gott ist. Es gab in der Kirchengeschichte immer wieder Theologen, die gesagt haben, Ah ja, Jesus wird erst mit der Taufe zum Sohn Gottes. Gott adoptiert sozusagen diesen vorbildlichen jungen Mann als eigenen Sohn. Dann wäre Weihnachten eigentlich gar nicht so ein großes Fest. Dann wäre heute der Gedenktag der Taufe Jesu das eigentliche Ereignis. Darauf käme es an. Weihnachten wäre nur das Vorspiel zu einem viel größeren Ereignis. Aber diese Vorstellung passt nicht zu den Berichten in der Bibel und wurde entsprechend in der Geschichte auch als Heresie verurteilt. Und doch finden wir in der Bibel unterschiedliche Erzählungen davon, wie es mit Jesus eigentlich losging. Wir haben gerade mit den Konfirmanten am Donnerstag die vier Evangelien einmal angeschaut, und zwar den Anfang dieser vier Evangelien. Bei Markus beginnt alles mit der Taufe. Von Jesus. Bei Matthäus lesen wir von der Geburt Jesu. Aber vorher muss man einen ganz langen Stammbaum über sich ergehen lassen, von Abraham bis wir bei Jesus ankommen. Bei Lukas hören wir die klassische Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu mit den Hirten, mit ihren Herden, bei den Hürden und dem Licht, was erscheint und so weiter. Die kennen wir ganz gut, die Geschichte. Und bei Johannes hören wir dass die Geschichte schon viel früher anfing, dass Jesus Christus vor allem, vor der Erschaffung der Welt schon bei Gott war, das Wort war und Gott war das Wort und das Wort wird Fleisch. Wir haben es gerade im Glaubensbekenntnis gesungen, aus Gott geboren vor aller Zeit. Es sind also ganz unterschiedliche Erzählungen vom Anfang. Aber egal, wo man die Geschichte beginnt, das Entscheidende ist die Erfahrung, die die Menschen gemacht haben, dass in Jesus, in diesem Menschen Jesus, Gott selbst da ist. Gott selbst erfahrbar ist, dass in diesem Menschen, dieser Mensch stellvertretend für Gott handelt, vergibt, heilt und redet. Gott ist in Christus. Gott wohnt unter uns. Das ist die Kernerfahrung des christlichen Glaubens. Und alles andere sind Versuche, das zu verstehen, zu beschreiben, zu erzählen. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und das ist das Wunder, von dem wir leben, dass Gott, der diese Welt geschaffen hat, durchdringt und erhält, sichtbar wird in diesem Menschen. Gottes Wesen, ganz und gar, offenbart. Deshalb Sohn Gottes. Jesus wird nicht mit der Taufe zum Sohn Gottes, aber mit der Taufe tritt er heraus aus der Anonymität. Wir wissen ganz wenig über das, was vorher gewesen ist. Auch über die Pubertät Jesu wissen wir leider sehr wenig. Er tritt aus der Anonymität Hervor, vorher hat man von ihm wenig Notiz genommen, aber nun wird er den Menschen vorgestellt als der, der ist. Dies ist mein lieber Sohn. Taufe bedeutet auch für uns, dass wir heraustreten. Viele, die als Kinder getauft werden, dass die Eltern das Kind herausbringen, nach vorne bringen, sichtbar vor Gott hinstellen und diese Verbindung mit Christus besiegelt wird. Es wird öffentlich. Die Sache mit dem Glauben ist nichts, was ich ganz alleine mit mir in meinem Herzen verabrede, sondern ich trete heraus, es wird sichtbar, wozu ich mich stelle und dass Gott sich zu mir stellt. In vielen Ländern ist ein solcher Schritt lebensgefährlich. Viele, die bei uns in der Gemeinde sind, die aus dem Iran kommen, die wollen als Christen leben, aber in ihrem eigenen Land dürfen sie es nicht. Und so sind sie hierher gekommen, um in Freiheit herauszutreten, sich vor Gott zu stellen, zu Christus zu bekennen. Wie Gott also dieses Problem löst. Das Zweite auf unserer Seite. Nun kann man ja sagen, warum will sich Jesus denn überhaupt taufen lassen? Für Johannes, den Täufer, ist die Taufe ja ein Zeichen der Umkehr, der Buße, dass man das Leben ohne Gott hinter sich lässt und sich neu auf den Weg macht, zu Gott hin. Reinigung von Sünden. Nun haben wir aber das Problem, warum hat Jesus das nötig? Warum reiht er sich ein in die Menschenmenge, die am Jordan steht? Und interessanterweise stellt Johannes diese Frage ja auch. Er will Jesus nicht taufen. Er sagt, das gehört sich nicht, dass ich dich taufe. Interessant ist, dass nur der Evangelist Matthäus von diesem Dialog erzählt. Es zeigt diese Diskussion, diese Unsicherheit und diese Frage gab es in der frühen Gemeinde eben auch, ja, warum hat Jesus sich denn taufen lassen als Sohn Gottes? Im Matthäus-Evangelium hören wir, wie Jesus sagt zu Johannes, Lass es geschehen, so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Gerechtigkeit, wir haben ja so die Vorstellung, Gerechtigkeit bedeutet das Böse bestrafen und das Gute belohnen. Aber für die Bibel bedeutet Gerechtigkeit etwas völlig anderes. Gerechtigkeit bedeutet ein Verhalten, das der Beziehung, in der ich zu jemandem stehe, entspricht. Gerecht ist Gott, in dem und weil er zu seinem Bund steht, den er mit den Menschen geschlossen hat. Gerecht ist Gott, weil er an der Liebe festhält, die er uns zugesagt hat. Und andersherum bedeutet das, gerecht sind Menschen, wenn wir dem Bund entsprechend leben, den Gott mit uns geschlossen hat. Wenn wir Menschen uns so verhalten, wie es der Beziehung zu Gott entspricht. Wenn Jesus sagt, dass er durch die Taufe alle Gerechtigkeit erfüllen will, heißt das, das, was er tut, ist das, was der Beziehung entspricht des Menschen zu Gott entspricht, was sich gehört, was notwendig ist. Umkehr und Neuanfang. Das ist das, was die Beziehung erfordert. Und das ist das Verrückte, dass Jesus sich ganz und gar mit dem Menschen identifiziert. Er erklärt sich solidarisch, er stellt sich auf die Seite der Menschen, weil er sie nur so wirklich in Gottes Nähe ziehen kann. Er bleibt nicht am anderen Ufer stehen und ruft sozusagen herüber, ähm, kommt, kehrt um, wenn ihr getauft seid, dann kommt bitte zu mir, sondern er wartet durch das Wasser auf die andere Seite, um uns abzuholen, um mit uns zu sein, mit uns zu leben und uns zu Gott hinzuziehen. Manchen behagt das gar nicht. Sie hätten es viel lieber, wenn Jesus auf der anderen Seite bliebe und ab und zu mal ein kluges Wort herübersenden würde. Ein, schöne, ein schönes Wort, über das man meditieren könnte. Und wenn man es nicht mag, dieses Wort, dann kann man es immer noch auf die Akustik schieben, dass es vielleicht nicht so gut ankommt oder man durch den ganzen Lärm das nicht richtig verstehen konnte. Manchen Leuten ist es zu nah, dass Jesus wirklich auf unsere Seite kommt, unser Leben teilt. Denn wenn Jesus auf unserer Seite ist und selbst getauft wird, dieses Zeichen der Umkehr vollzieht, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum wir selbst das nicht nötig hätten. Warum wir sagen könnten, das brauche ich nicht. Wenn selbst Gottes Sohn diesen Weg geht. Manchen behagt es nicht, dass Jesus auf unsere Seite kommt, denn wir haben uns ganz, ganz gut eingerichtet auf unserem Ufer, uns abgefunden mit den großen und kleinen Ungerechtigkeiten im eigenen Leben und in der Welt, aber wie gesagt, wenn Jesus herüberkommt, gibt es für uns eigentlich keine Ausrede mehr, nicht auch umzukehren. Ich kann mich erinnern an ein Taufgespräch, wo der Vater, der ausgetreten war, ähm, sagte, die Sache mit der Sünde gefällt mir nicht. Ich fühle mich nicht als Sünder, ich brauche keine Vergebung oder Erlösung. Natürlich, ich bin nicht perfekt, aber im Großen und Ganzen ist bei mir alles in Ordnung und ich bin mir sicher, dass Gott das auch so sieht. Vielleicht geht es ja manchen von euch und ihnen auch so. Ich bin ehrlich, mir geht es nicht so. Und wenn wir am Anfang des Gottesdienstes auch unsere Schuld bekennen, dann ist das für mich ein wichtiges Anliegen. Wenn ich mit offenen Augen durchs Leben gehe, da weiß ich ganz viel in meinem Leben, das ist nicht so, wie es Gott sich eigentlich gedacht hat. Und wenn ich mit offenen Augen in die Welt sehe, dann weiß ich, auf unserer Seite ist ganz, ganz viel, was nicht so ist, wie Gott sich das gedacht hat. Wir brauchen Umkehr, Neubesinnung, wie wir es auch im Römerbrief gehört haben. Jesus kommt auf unsere Seite gefährlich nah, sodass wir eigentlich nicht mehr so tun könnten, als ginge uns das nichts an. Und ein letzter Gedanke. Mit der Taufe wird es ernst. Mit der Taufe beginnt Jesus, eine öffentliche Person zu werden. Das ist mein geliebter Sohn, hört er Gott sagen. Und dann kommt der Heilige Geist über ihn und sein öffentliches Wirken beginnt. Was passiert? Tausende nehmen ihn auf die Schultern und tragen ihn aus dem Jordan und er hält seine erste Predigt und tausende von Menschen sind begeistert und machen ihn zu ihrem Führer. Nee, was macht Jesus? Direkt im Anschluss, er bleibt allein, er geht in die Wüste und verhungert dort fast Man würde eigentlich anderes erwarten, wenn man den Geist Gottes empfängt. Aber es wird deutlich, das Leben als Sohn Gottes ist kein Zuckerschlecken. Es gibt Anfeindungen, Versuchungen und es gibt für Jesus sogar einen grausamen Leidensweg. Für manche ist Taufe vielleicht so eine Art Impfung gegen die Gefahren des Lebens. Man fühlt sich irgendwie sicherer, wenn das Kind getauft ist. Aber die Taufe ist keine Impfung gegen die Gefahren des Lebens. Wir haben gerade erst eine junge Frau beerdigen müssen, die vor zwei Jahren hier im Gottesdienst getauft wurde. Die Taufe ist keine Impfung gegen das, was gefährlich ist in diesem Leben, sondern eine Verbindung mit Christus, die alles Aushält, die uns trägt und hält im Leben und im Sterben. Sie ist die Hand Gottes, die uns hält, egal was passiert. Und sie ist nicht nur die Zusage, sondern auch die Berufung. Denn auch wir hören bei der Taufe Du bist Gottes Tochter, du bist Gottes Sohn im anderen Sinn als Jesus, ja. Aber auch wir sind berufen, als Söhne und Töchter Gottes zu leben. Und vielleicht ist es das, was du oder was Sie heute hören. Tritt heraus aus der Anonymität. Tritt heraus aus der Menge. Lass dich erkennen als Tochter Gottes, als Sohn Gottes. Steh dazu und gehe diesen Weg, zu dem Jesus dich einlädt. Jesus ist ganz auf unsere Seite gekommen, damit wir nicht nur ab und zu ein kluges Wort hören, sondern dass er uns mitnimmt auf den Weg, zu dem Gott uns berufen hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus